0: Dieser Podcast gehört zur Podcastserie Tokyo Dome Stories. Die Hype-Podcasts für Wrestling beginnen jetzt. Für mehr Informationen geht auf wrestling-infos.de, meldet euch im Forum an und checkt unsere Kanäle auf YouTube, Spotify und iTunes. Hallo liebe schuja und Freunde von Wrestling-Infos.de. Hier ist wieder euer Host Chris und bei mir ist Marius. Wir sind wieder dabei, ein Match zu besprechen für unsere Tokyo dome stories Hi Marius.
1: Hallo Chris und herzlich willkommen auch an die Zuhörer hier zur nächsten Folge Tokio-Dome-Stories. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock und findet diese Serie, die wir machen, irgendwie cool. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, deswegen haut's gerne ins Forum rein oder unter das Video. Ja, was für ein Match haben wir denn heute parat,
0: Marius? Ähm, Wir haben uns ja überlegt, sehr viel Vielfalt zu machen. Ich denke, wir haben doch alle zusammen eine eine coole Anzahl und verschieden und richtig divers und alles. Was haben wir heute für euch im Programm? Möchtest du die Bombe platzen lassen?
1: Ja, das kann ich gerne machen und zwar beim letzten Mal, als Chris und ich hier ja einen Podcast gemacht haben für die Tokyo Dome Stories, waren wir ja im Jahr 2005. Nun gehen wir allerdings neun Jahre weiter und gehen ins Jahr 2014, nämlich zu Wrestle Kingdom 8. Und dort gibt es ein Match, über das wir sprechen möchten, und zwar Prince David, den heute viele als Finn Balor kennen werden von der WWE, gegen Kota Ibushi, um die IWGP Junior Heavyweight Championship im tokio
0: Und wir haben einen Prinz Devil zu diesem Zeitpunkt, Marius,
1: der nicht fieser sein könnte, oder? Ganz genau, der Bullet Club ist noch sehr, sehr frisch, steckt noch in den Kinderschuhen. Den Bullet Club gibt es erst seit einem guten halben Jahr. Wir haben ja schon über diese Zeit in unserem Bullet Club Historie Part 1 gesprochen, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Dort sind wir natürlich nochmal viel detaillierter auf Prince David damals und die ganze Situation um den Bullet Club eingegangen. Aber ja, wir hatten hier einen Prince David, der vor nichts zurückgeschreckt hat, um zu gewinnen, und einen Bullet Club, der vor nichts zurückgeschreckt hat, um zu gewinnen. Vielleicht ein bisschen so wie heute, nur damals war es nochmal ja, doppelt so krass, würde ich sagen, von diesen unfairen Aktionen und von ja, den Eingriffen eben durch den Bullet Club.
0: Ja, die Regentschaft von Prince David fing Nämlich noch an, als es dem Bullet Club gar nicht gegeben hatte. Seinen Titel hier hat er nämlich am 11.11.2012 bei Power Struggle in Osaka geholt. Gegen Loki. Hat den Titel dann bei Wrestling Kingdom 7 verteidigt. Bei New Beginning dann auch nochmal gegen seinen Partner damals, Ryusuke Taguchi. Aber danach ging es dann ja, in die David Bullet Club Phase. Er hat das BOSJ im Juni gewonnen, Marius, mit... Sage und schreibe, keiner einzigen Niederlage. Hierzu müssen wir aber sagen, du hattest es gerade schon angesprochen, es war ein sehr
1: Heavy Interference Turnier von Prince David. Oh ja, das war eine Zeit, ähm, ja, in der im Endeffekt in jedes Match eingegriffen wurde. Man muss sich einfach nur das Match gegen Kenny Omega angucken aus dem Jahr und äh, ja. Es waren halt die größtenteils wirklich die Eingriffe, aber um da halt nochmal detaillierter aufzugehen, äh, drauf einzugehen, hört euch gerne nochmal die Bullet Club Historie an. Ich hoffe, Chris wird vielleicht diesen ersten Teil hier noch irgendwo verlinken in den Kommentaren oder äh, in der Infocard oder sonst irgendwo. Denn da sind wir halt nochmal wirklich drauf eingegangen, dass das damals eine extrem krasse Zeit war, in der der Bullet Club wirklich jedes Match im Endeffekt nur durch Eingriff gewinnen konnte.
0: Wenn euch der Bullet Club heute ankotzt, dann schaut es euch nicht an, ne? Kann man sagen. Das stimmt,
1: ja, genau. Damals war es doch etwas etwas krasser.
0: Aber du ist eben oft etwas gesagt, was ich ziemlich interessant fand, denn damals war so die, ich sag mal, die langweiligste Figur oder die Figur, die am untersten Rand des Bullet Clubs war, war damals oder waren damals wahrscheinlich Gallows und Tamatonga, kann man sagen. Aber das sind ja heutzutage, ist Tamatong einer der Big Player. Das ist halt wahrscheinlich
1: auch der große Unterschied, ne? Ja, genau. Es, es wurde ja immer, ich sage mal, wenn man über den Bullet Club redet, dann wird einem im Endeffekt immer gesagt, ja, damals war es besser und heute ist es nicht mehr so gut und so. Und da habe ich natürlich auch immer dran gedacht, woran das liegt. Und viele fügen halt dort an, ja, heute ist in vielen Matches Eingriffe und äh, nichts endet clean. Ja, das war damals auch so. Das hatte halt dann mal irgendwann aufgehört in dieser Kenny Omega Phase, als es sich dann halt eher um, um sie ihr Lied gedreht hat, dass diese Eingriffe ein bisschen zurückgefahren wurden. Aber damals waren sie noch krasser. Ich denke, damals kann man sagen, hatte der Bullet Club einfach unikere Charaktere. Ich meine nicht jetzt zum Beispiel gegen einen Jay White oder so. Jay White ist ein absolut fantastischer Wrestler mit einzigartigem Charakter und halt nicht umsonst auch der Anführer im Bullet Club. Aber damals hatte man zum Beispiel mit Prince David einen sehr charismatischen Anführer. Man hatte mit Gallows und Anderson ein tech team wo du sagen konntest, okay, die zerstören wirklich alles. Und Anderson war halt sehr, sehr gut im Ring im Gegensatz zu Gallows und hat halt da so ein bisschen seine ja, Mankos kaschiert im Ring, über die Young Bucks brauchen wir nicht sprechen, die wissen, wie sie die Crowd ja animiert bekommen und dann hast du halt noch Fahle und Tamatonga gehabt in diesem Stable drin und das waren halt so wirklich die Low-Crewmates wo man sagen, wo man heute sagen muss okay, nach Jay White Wahrscheinlich so Tamatonga, der dann auch von vielen mehrfach als äh, Anführer immer mal wieder gehandelt wurde und ja, der muss halt mehr gepusht werden und so. Und damals war das eben somit das uninteressanteste Member. Von daher würde ich einfach sagen, damals war der Bullet Club vielleicht besser, weil er einfach mehr coolere Charaktere hat, aber nicht, weil es äh, damals keine Eingriffe gab oder so. Davids Regentschaft war nicht nur von Eingriffen gezeichnet, sondern auch davon,
0: dass er seinen Titel nicht verteidigen wollte. Er hat den Titel seit, Bullet, seit dem Bullet Club Start einmal verteidigt, damals gegen Gedo. Ein Match, was wir damals bei Schuheco auch in unserer Match Madness Serie besprochen haben. Match Madness auch für die Leute, die andere Folgen noch nicht gehört haben von Tokyo Dome Stories. Relativ ähnlich zu Tokyo Dome Stories. Es geht um Matches, die wir besprechen, um eins pro Podcast-Folge. Und da hatten wir David gegen Gedo damals. Ja, ich glaube, als als quasi als Nachbereitung für unsere Bullet Club Podcast Serie. Auch ein relativ gutes Match, ich würde auch sagen, eins der underrated Matches, die es gibt, so bei New Japan, weil es halt viele einfach gar nicht kennen. Aber David hat halt wirklich da nur den Titel verteidigt, weil Okada damals gesagt hat, hey, wenn du gegen mich antreten willst, dann setz dein Junior-Belt gegen Geddo aufs Spiel. Sonst hätte David den auch nicht verteidigt. Also Davids Regentschaft war halt wirklich gezeichnet von unfassbaren
1: Chicken-Shit-Heel-Sachen, ne? Ja, das ist einfach unglaublich und könnte man sich heute so auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Aber es war halt trotzdem cool für die damalige Zeit sozusagen, hey, okay, ich verteidige nur meinen Titel, wenn ich auch wirklich, das, ich auch wirklich was davon habe, sozusagen. David wollte da gerne etwas von haben, während heute gesagt wird, hey, okay, der hat mich angegriffen, ich hasse den jetzt und ja, komm, hier tritt um meinen Titel an, ich mach dich platt. Und er hat halt damals einfach gesagt, nein, okay, du darfst nur meinen Titel antreten, wenn ich dafür im Gegensatz um einen größeren Titel mit antreten darf. Das ist meine Bedingung. Und das passte halt damals perfekt zum Bullet Club. Prince
0: David sollte seinen Titel aber dann doch verteidigen müssen am 4. Januar 2014 bei Wrestle Kingdom 8 gegen Kota Ibushi. Kota, Kota Ibushi und Prince David haben eine, ja, kleinere Rivalität gehabt, kann man sagen. Die beiden sind sechsmal vor diesem Aufeinandertreffen, ähm, haben sie sich getroffen im Ring. Das erste Mal im BUSJ. Halbfinale im Jahr 2009, da besiegte David dann Kota Ibushi. Ein Jahr später war es das BOSJ-Finale sogar, wo die beiden dann auch nochmal aufeinander trafen. Da gewann dann auch Prince David. Bei Wrestle Kingdom 5 2011 gewann auch Prince David, diesmal um die Junior Heavyweight Champion, verteidigte seinen Titel damals. Das Blatt sollte sich dann wenden, fünf Monate später bei Dominion. Ibushi nahm dann David den Titel ab, verteidigte ihn auch ein Jahr später bei DDT in der Sumo Hall bei Ryogoku, Peter Pan und dann sollte es drei Jahre lang relativ ruhig sein zwischen den beiden und dann gab es dieses Match im Tokedom.
1: Und ich glaube, rein von der Ansetzung kann man sagen, dass das auf jeden Fall einer der Leckerbissen hier auf dieser Karte auch war bei, bei Wrestle Kingdom 8. Ich meine, ich kann ja mal kurz erzählen, was es noch so für ja, wichtige Matches im Endeffekt gab bei dieser Wrestle Kingdom. Und zwar unter anderem Katsuchika Okada gegen Tetsuya Naito. Da haben wir schon in der Historie vom Never Open World Championship drüber gesprochen. Dass Tetsuya Naito daher eben die Championship gehalten hat, es dann diesen Fan-Vote gab, dann das IWGP Intercontinental Championship Match zwischen Nakamura und Tanahashi ins Main-Event gewählt wurde und Okada gegen Naito nur ins Co-Main-Event um den Titel, wo Naito das Publikum hinter sich verloren hatte. Diese beiden Matches gab es auf jeden Fall und dann noch coole Matches zum Beispiel wurden die Tag Team Titel verteidigt Doc Gallows und Carl Anderson beziehungsweise haben sie sie gewonnen gegen die Killer Elite Squad Davy Boy Smith Jr. und Lance Archer welche ja heute auch bei ähm, All Elite Wrestling ist und damals gab es noch diese sehr ikonischen Four Way Tag Team Championship Matches um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship da waren es zum Beispiel Young Bucks gegen Forever Hooligans Alex Koslov und Rocky Romero gegen Suzuki Gun Taichi und Taka Mishinoku und gegen die Timesplitters Alex Shelley und Kushida. Also im Endeffekt schon eine recht coole Card und noch ein paar coole Singles Matches, zum Beispiel Goto gegen Shibata kann man sich auf jeden Fall auch noch angucken.
0: Herrlich, ein Four-Way um die Junior-Heavyweight-Tag-Teams.
1: Aber auch, ich, ich weiß auch, dass du nicht so gerne Four-Ways und um Three-Ways magst, aber die waren doch immer unterhaltsam. Ja, ja, und klar. Haben
0: alles erfüllt. Ja, ja. Das war jetzt auch, ne? War so ein kleiner Bite einfach nur. Nee, Forever oh. Hooligans auch eines meiner Lieblings-Junior-Heavyweight-Tag-Teams bei New Japan jemals. Aber das passt jetzt leider nicht mehr so zum Thema gerade. Ne? Ja, genau, Sonst hätten mein, wir jetzt über die Forever oder? Hooligans noch geredet. Nein. Es geht um Kotei Bushi und Prince David halt, wie schon gesagt. Und, ähm, Für mich auch als äh, jemand, der sehr gerne MMA immer mal wieder schaut, war dann der Entrance natürlich der beiden interessant. Denn Lenny Hart, die langjährige Ringsprecherin von Pride und Dream MMA, hat die beiden hier angekündigt. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wie lange Lenny Hart bei New Japan die die, ähm, englischen Einzüge kommentiert hat. Aber gut, es ist vielleicht gut. für die Leute, die sie nicht kennen, das ist die Frau, die immer so laut rumbrüllt eigentlich und die die, die Namen so in die Länge zieht. Ja. Ich mag Lenny Hart gerne. Ja, war, war cool. Hat mir auch gefallen. Bei Ibushis Entrance lauter Jubel von der Crowd. Ibushi hier damals noch im Diensten von DDT, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen. Ibushi geht hier als DDT-Mann ins Rennen, ne? Das darf man nicht vergessen. Er ist kein Japan mann zu dem Zeitpunkt. Bekommt dennoch lauten Jubel, weil er halt einfach beliebt ist. Er ist over as fuck, schon vor sechs Jahren gewesen natürlich. Und dann kommt Prince David rein, Marius, mit einem, ja, mit einem Entrance, der sich gewaschen hat.
1: Und zwar ist das für mich heute immer noch ein Gänsehaut-Entrance und immer noch einer der geilsten Entrances überhaupt. Ähm, man kann das beschreiben, es beschreiben, es war halt überall Nebel auf der Stage und dann hast du vier Leute mit so total gruseligen Masken, die einen Sarg in die Mitte der Entrance stellen und irgendwann kommt einfach, springt diese Tür auf von dem Sarg und Prince David steht dort in einem ultra krassen Facepaint, totale Gänsehaut und geht ganz langsam zum Ring und schlürft zum Ring und irgendwann ist der Bullet Club dann auch noch da und er kreuzt die Wege dort mit dem Bullet Club, absolut großartig. Ja, der Demon war
0: geboren, ne? Ja. Der Demon war geboren und was ich auch ziemlich interessant fand, natürlich neben dem Pen als Demon, ist natürlich die Tatsache, ist dir aufgefallen, wie David, die Stage, du sagst, es ist gerade sehr langsam und alles, hast du aufs linke Bein geachtet, er ist gehumpelt, ne? Ja. Also, weißt du, wer das heutzutage auch noch macht als Hommage? Taiji Ishimori. Stimmt, ja. Taichi Ishimori, Ichimori, wenn er die Bone Soldier-Maske anhat, geht er genauso zum Ring wie Devil als Demon. Stimmt. Ist jetzt nicht recht. bestätigt, dass das eine Hommage ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Sieht so aus auf jeden ja. Fall. Ja. Du hast gerade gesagt, David ist mit dem gesamten Bullet Club da damals. Es waren die Young Bucks, Tama Tonga und Gellison Anderson. Fahle war nicht dabei. Aber sonst waren alle da, ne? Oh. Stimmt, Fahle war der Einzige, der nicht dabei war. Ja, genau. Fahle hat ja auf zwei Matches vorher, sein Match gegen ähm, Togi Makabe, was durch K.O. geendet ist, war ja das sogenannte King-of-Destroyer-Match. Ich glaube, man wollte halt einfach nur sellen, dass Fahle halt wirklich abgefuckt wurde von Makabe dann. Ne? Ziemlich interessant war aber, Ibushi war begleitet worden von einem Mann, und zwar von Michael Nakazawa, der heute sozusagen bei AEW irgendwo rumspringt, habe ich mir sagen lassen.
1: Stimmt, ja, den könnten auch so einige kennen.
0: Und jetzt geht's los, wir gehen ins Match und erstmal ist alles ganz cool. Es gibt Lockups, es gibt den Clean-Break, denkst du, David ist direkt unfair, schlägt oder bricht diesen Clean-Break quasi sofort. Es geht relativ schnell los, der beiden Cota behält hier sofort die Oberhand, aber dann
1: geht's schon los, Marius, Bulle Club for Life. Richtig, nach dieser im Endeffekt sehr coolen und schnellen Anfangsphase fangen dann sofort die Young Bucks an, irgendwas zu reklamieren und dadurch war äh, Ibushi dann wieder abgelenkt, es geht weiter hin und her, Ibushi kann ähm, David einen Dropkick verpassen, David fliegt nach draußen und es sah halt so aus, Ah, okay, jetzt kommt ein Dive und er dreht sich um und will eigentlich in die Ringecke rennen und sich dort abfedern lassen, aber da steht schon Gallows und äh, hält ihn quasi davon ab, da reinzuspringen Ibushi bekommt es dann allerdings irgendwie so gedeichst, dass David wieder reinläuft, er sich zur Seite bückt und David quasi in Gallows reinrennt. Das soll dann aber halt trotzdem noch nicht alles gewesen sein, denn kurzer Nacht zieht Gallows Ibushi raus und äh, David verdeckt den Ref und alle treten einfach draußen auf Ibushi komplett ein. Und da sind wir wieder bei diesem Bullet Club-Eingriffen. Das Match ging, glaube ich, zu dem Zeitpunkt drei, vier Minuten und dreieinhalb Minuten davon waren Bullet Club zerstören, Ibushi.
0: Ja, und Michael Nakazawa haben sie auch noch dazwischen gehabt. Ne? Also ja, die, lag, die, die die Teammänner lagen beide auf dem Boden, wurden totgetrampelt. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert in alte Tweets und äh, habe mir jetzt nicht äh, alles rausgeschrieben, aber die Tweets damals waren wirklich so dass der Tenor relativ negativ war. Vom westlichen Publikum spreche ich jetzt natürlich nur, ne? Es war relativ negativ und ich finde es halt so geil, dass halt Leute sechs Jahre später irgendwie sagen, oh, der Bulle klappt, der Bulle Ich glaube, diese kenny ehre hat viele Leute vergessen lassen, was vor Kenny war alles als Lieder. Das hatten wir ja, ja genau. gerade eben schon. Das war halt, wie du gesagt hast, zwei, drei Minuten ist halt da unfassbar die Hölle losgebrochen. Und das ermöglicht jetzt natürlich David, die lange Kontrollphase zu haben. Denn es gibt immer wieder Eingriffe vom Bullet Club einfach, von Mitgliedern des Bullet Clubs. Ähm, Zum Beispiel Ibushi kommt auf die Ringecke, David choppt ihn runter. An sich ein unfassbar cooler Spot schon. Aber was passiert danach direkt? Anderson powerbombt Ibushi auf den Apron und die Crowd ist halt einfach unfassbar angepisst.
1: Oh, das sah so heftig aus. Das sah einfach so heftig aus, also er fliegt da runter, wird erstmal wieder zusammengetreten, alle schmeißen ihn zu Anderson hin, er nimmt ihn einfach zur Powerbomb, steht da und man denkt, okay, er haut ihn jetzt einfach auf den Boden. Nein, er dreht sich um und haut ihn komplett mit dem Rücken auf den Apron. Absolut krasser und sicker Move im Endeffekt. Und, ja, Ibushi wurde gar nicht so durch Devil zerstört, sondern einfach von allen anderen. Der war im Endeffekt schon komplett fertig, kann man sagen. Ja, definitiv.
0: Ähm der Double-Footstorm von David soll dann kommen. Das ist ja eins der Parademanöver von Prince David. Da siehst du auch daran, hey, er hat gedacht, seine Kollegen haben Ibushi schon so zugesetzt, dass er jetzt hier das Match halt gewinnen kann, ne? Der Double-Footstorm geht aber nicht durch. Ibushi dreht sich weg und Dropkick dann David nach draußen. Die Young Bucks kommen in den Ring rein. Die kommen in den Ring rein und bekommen von... Ibushi den Pelé-Kick ab, also er tritt halt einfach beide mit jeweils den anderen Fuß weg und danach gibt es einen ein Corks Corksroom Moonsault von Ibushi auf den gesamten Bullet Club und
1: die Fans waren Ach, wieder da. Das sah krass aus, also generell diese ganze, Se- ganze Sequenz auch mit dem doppelten Pele kick das sah schon cool aus und Ibushi war halt damals noch ein bisschen, was solche Sachen angeht noch ein bisschen Bisschen mehr Cruiserweight als heute im Endeffekt, kann man so sagen. Und es hatte aber irgendwie gepasst und dann halt war der Bullet Club erstmal ähm, so ein bisschen down. Es gab dann danach diese ganzen Trademark-Moves von ihm, von Ibushi, es gab diese Schläge, danach gab es den Moonsault, der vorher mit dieser Rolle war, den er auch zusammen immer mit Kenny gemacht hat als Golden Lovers. Und dann ist etwas Krasses passiert, wo ich mich so erschrocken habe, es gibt im Endeffekt ein Roll-Up von Ibushi gegen gegen David und kurz bevor drei ist, ja, kickt David out, Ibushi kommt mit dem Kopf zwischen den Ringseilen und auf einmal kommt aus dem Nichts ein Stuhl gegen seinen Kopf geflogen. Und man hat überhaupt nicht gesehen, wer diesen Stuhl geworfen hat, weil das die Kamera einfach nicht festgehalten hat. Er kriegt mit voller Wucht einen Stuhl gegen den Kopf geworfen. Und ich habe dann wohl so rausgehört, dass die Kommentatoren gesagt haben, dass dies wohl Karl Anderson gewesen sein soll. Sah auf jeden Fall richtig, richtig heftig aus.
0: Ja, vor allem Dingen war halt so die Story bis dahin ganz klar. David hat wrestlerisch keine Chance gegen Ibushi. Wrestlerisch, die Story ist ganz klar, Ibushi ist der bessere Wrestler, immer wenn der Bullet Club nicht eingreifen kann, hat Ibushi die Oberhand hier über David, das ist ganz klar der Tenor des Matches und du hast gerade angesprochen, Ibushi hat jetzt hier wirklich einige Manöver gezeigt, die Dropkicks, die Schläge, der Moonzoll rollt ihn noch ein und als der, als der Stuhl fliegt, hat sofort David kurzes Zeit wieder die Oberhand, rollt Kota dann ein, mit dem Griff an die Hose sogar noch, geht aber Gott sei Dank nur bis 2. Also Ibushi hat hier weiterhin die Chance, den Titel zu gewinnen. Danach gibt es einen relativ starken German Suplex-Konter von Ibushi, der aber nur bis 2 geht. Kota geht auf die Ringecke, Gallus lenkt ihn ab, David kommt voll angerusht, angebraust und schubst Kota. Von der Ringecke rückwärts in die Guardrail rein, Marius. Das sah auch unfassbar krass aus. Ein richtiger Schockmoment, vor allen Dingen für das Publikum natürlich. Und Ratchos hat danach wirklich die absolute Schnauze voll. Schickt den gesamten Bullet Club weg. Sato, Tiger Hattori und Asami helfen Ratchos dabei. Und sogar Michael Nakazawa hilft noch dabei, den gesamten Bullet
1: Club wegzuschicken. Und ab da an haben wir ein Wrestling-Match. Richtig, ab da an kann man sagen, ja, so ungefähr ab da an, denn natürlich hatte das diese Aktion, die du angesprochen hast, die so krass aussah, natürlich noch extrem Impact gehabt. Also draußen hat dann David natürlich diese Sachen, die der Bullet Club noch vorher eingesetzt hat, noch natürlich weiter genutzt. Es gab ähm, einen Dropkick von David in die Absperrung und dann ging es rein und er war äh, ja im Endeffekt kaputt. Dann gab es diesen Footstorm auf den, auf den Rücken von Ibushi, Absolut krass und dann kam für mich eine der coolsten Szenen. Irgendwann konnte Ibushi quasi wieder zurückkommen und es ging wieder aufs Top-Rope und es sollte dort auf dem Top-Rope den ja, Frankensteiner von Ibushi geben. Aber David hatte ihn auf einmal irgendwie daran gehindert und hatte ihn auf einmal im Ansatz zum Bloody Sunday oben vom Top-Rope angeteast. Allerdings konnte Ibushi sich daraus irgendwie befreien. Es gibt einen Frankensteiner, der unglaublich krass aussieht. Das war schon so wirklich ein Holy-Shit-Moment, wo ich sage, wow, der war richtig heftig ausgeführt. Ja, nach diesem Furzum auf den Nacken kann man wirklich sagen, das Match nimmt
0: richtig an Fahrt auf und wird halt jetzt zum typischen David gegen Kota-Match. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist halt das erste Match als Bullet Club-David, davor die Matches, die wir eben angesprochen hatten, waren ja alle, als David noch bei der Hontai war, ne? Und die waren halt eher so geführt, ne, mit Moves und alles. Und, ähm, ja, du hast diesen Frankensteiner, diesen Springboard-Super-Frankensteiner, kann man schon was sagen, der aber nur bis zwei geht. Der Phoenix-Splash soll kommen. David dreht sich aber weg, verpasst ihm eine Lariat. Und jetzt kommt dann der Bloody Sunday, inverted Bloody Sunday. Und es gibt hier einen krassen Nearfall. Das Match hätte hier vorbei sein können, ist aber noch nicht vorbei. David weiß, okay, footstorm zeit springt aufs Ringseil oder geht aufs Ringseil, geht aufs Top-Rope. Footstorm soll folgen, er kommt, aber auch da nur bis zwei. Und jetzt geht's los. Kota, High Kick, Snap German Suplex, eine Lariat hinterher. Es gibt die Lagerbomb bis zwei. Und danach kommt endlich der siegbringende Phoenix, Splash Marius. Und Kota Ibushi krönt sich zum dritten Mal zum IWGP Junior Heavyweight Champion und beendet die dritte Regentschaft von Prince David.
1: Ja, krasses Match auf jeden Fall zum Ende. Und wenn man einfach so bedenkt, ähm, was wir für ein Match hätten haben können, ohne diese Eingriffe vom Bullet Club, wenn die so, ja, ich sag mal, im Endeffekt, wenn man diese Zeit abgezogen hätte und die hätten so einfach 12, 13, 14 Minuten gewrestelt, das wäre ja ein... Unglaubliches Match geworden Aber so fand ich dennoch diese Match Story cool Dass es dann halt zu einem richtigen Match wurde Wie du schon sagtest Das hat halt alles irgendwo gepasst Auch damals zu dem, zu dem Charakter von David und so weiter Und man darf nicht vergessen Das war seine letzte Wrestle Kingdom Die er geworkt hat Danach ist er ja zur WWE gegangen Beziehungsweise waren dann noch bis zum boah, Mai in ähm, Ja klar bis, bis Dontaku noch in Bei New Japan er hatte der das Match gegen Taguchi verloren, wurde aus dem Bullet Club geworfen und ist dann zur WWE gegangen. Dennoch ein verdienter Abschluss auf jeden Fall für ihn bei New Japan, auch mit dieser Wrestle Kingdom. Und ja, es, hat einfach, es war einfach ein episches Match durch, durch diesen Auftritt von David, durch dieses facepaint Dann damals der Bullet Club, gerade in seiner absoluten Anfangsphase noch. Es hat irgendwie alles gepasst und hat dieses Match einfach irgendwo magisch gemacht, finde ich.
0: Ja, ich gibt dir auf jeden Fall recht, auch mit den Eingriffen, was man aber natürlich nicht vergessen darf, war, storytechnisch hat das halt wieder gepasst, weil Davids gesamte Regentschaft, sei der in dem Bulle Club, also beziehungsweise... Seit er den Bullet Club gegründet hatte, bestand ja aus diesem Cheaten und Kämpfen aus dem Weg ging. Und das hat dann natürlich gepasst, dass Ibushi ihn hier ohne den Bullet Club besiegen konnte, dass Ibushi ihn zeigen konnte: Hey, One on One bin ich wirklich der bessere Wrestler. Das hat dann wiederum gepasst. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich ganz recht. Es gab danach noch eine Szene, die ja, die jetzt natürlich nicht so Prince Devil passt, aber es gab ein Debüt beziehungsweise die Rückkehr. Ja, man muss schon Debüt sagen, denn es kam ein w- maskierter Mann mit schwarzem Anzug und einem Gitarrenkoffer in den Ring, Marius. Und ähm, El Desperado hat sein Debüt gefeiert, also als Desperado-Charakter natürlich. Und ähm, hat hier Ibushi schwarze Blumen geschenkt und hat damit sich eigentlich als neuen Challenger direkt mal positioniert wenn ich sage, Debüt ist natürlich ganz klar, Kiosuke Mikami ist natürlich nicht debütiert hier bei New Japan er war ja schon bei New Japan ging dann auf Exkursion nach Mexiko kam hier aber wieder zurück als El Desperado.
1: ja und damals noch mit ein bisschen anderer Maske als, jemand, als man sie heute kennt war auf jeden Fall ein cooler Auftritt und ich dachte halt wo er sich umdreht, oh okay, jetzt kriegt Ibushi aber er hat ihm quasi nur ich glaube Rosen waren es sogar, oder? Wann ist schwarze Rosen... schwarze
0: Rosen? Ich bin ich nicht glaube, so gut im
1: Blumentalk. Also... Ich, glaube, es waren, ich glaube, es waren schwarze Rosen gewesen, ähm, die er ihm überreicht hat. War auf jeden Fall eine krasse Geste. Und die beiden sollten ja dann auch bei New Beginning ihr Match haben, welches Ibushi allerdings gewinnen konnte.
0: Ja, genau. Man muss dazu sagen, Desperado damals als Face natürlich wiedergekommen. Ne? Also er war ja. damals noch kein Teil der suzuki Gun. Die beiden hatten dann sogar einen... Ähm Junior-Tag-Team-Title-Shot zusammen, kurze Zeit spielt, also nach dem Titelmatch sogar noch. Und ich glaube, dann im Mai ist Desperado dann, oder Mai oder im Juni, ist er dann zu Suzuki-Gung Und da ist er bis heute natürlich noch ansässig, klar. Ibushis Regentschaft ging bis zum Juli. Kizuna Road, da hat er den Titel dann an Kushida verloren, besiegt in seiner Regentschaft, wie du gerade schon gesagt hast, das L. Desperado, Nick Jackson Ryusuke Taguchi und Ricochet. Das war seine dritte Regentschaft als Junior Heavyweight Champion und wurde dann von Kushida beendet.
1: Das Ricochet-Match ist auf jeden Fall auch sehenswert, wo wir gerade schon dabei sind. Das bei könnt ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Ja.
0: Genau, bei Dominion, ja. Ja, damit sind wir hier auch an, ans Ende angelangt, Marius. Wir haben David als Bulle Club-Leader fallen sehen. gegen den Golden Star. Kota Ibushi und haben damit eine weitere Folge unserer Tokyo Dom Stories beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns bitte Feedback. Das wäre super für kommende Projekte. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yo, machts gut, tschüss. Tschüss zusammen.